0: 跟宇宙结婚，老帅立功勋。今天就是二零一五年的八月一日，早上起来上网，很快得知了一条相当令人悲痛的消息，就是洪元硕老先生，北京国安队的功勋老帅，二零零九年咱们历史上。第一次，也是距今为止唯一一次获得中国职业联赛的顶级联赛的冠军的主帅洪元硕先生因病去世了。洪元硕老爷子呢，呃，大家这个称呼叫惯了啊，洪老爷子当时上任的时候就觉得是一位老帅啊，但是一看呢。洪先生中年67岁，他是一九四八年出生的，其实就是我们父辈、我们长辈的这么一个年纪。以现在的生活条件、医疗条件来说，中年67岁是走得太早了。也听说这个洪老爷子呢，尤其是从。呃，这个第一一线教练的岗位上退下来，这几年身体一直不好，但是也没想到啊，走的这么早，确实是令人非常的悲痛。相信每一个北京国安的球迷，甚至大部分的北京人都应该能记得。说起来，这是将近六年前了，二零零九年的十月三十一号，那天是个是个星期六还是个星期日，反正是是个周末吧。就是咱们终于在主场对那场是对杭州绿城，最后四比零获胜，就是赢就能得冠军吧。啊，过程什么的都不必细表了，最后就赢了，拿到了什么。大家期待了这么多年的一个冠军，当时的情景啊，现在想起来都非常的激动。你要问我，就是一辈子最高兴的一天，有点夸张啊，太夸张了，就是几天，你能想起来，你能说出日子的，这个绝对是永远会在其中，是一辈子最高兴的一天之一。你要问我，就是一些。工作上、学习上什么，你第一次什么啊，有些什么成就，有些什么什么的，可能就都忘了。但是，呃，得冠军这天是绝对忘不了的。洪元硕、洪老先生的，他的这一生，他的他的家庭背景啊，他的经历呢？都还是挺有的可说，挺有特色的。他不是我们传统概念上的这种搞体育的人，他不是出自体育世家。他的父亲叫洪谦，谦虚的谦，是一位哲学家。大家在百度上啊，随便就可以搜到这个名字。啊，一艘主要的介绍就是说他是维也纳学派唯一的一名中国成员啊，曾经长期在北京大学做哲学的教授，就解放前在欧洲，当然主要是在德国、奥地利什么留学，跟当时欧洲的一些哲学大师。学啊，这个哲学咱们是完全不懂，我是一点也不懂。相信这个观众朋友们也是一点也不懂，我说了你们也听不懂，而且我也我也不懂，我也没法说。反正大家就也也别,别琢磨了，就知道这个洪老先生的这个父亲洪老老洪啊，洪老老先生，他是和体育八杆子打不着的这么一个。做学问的啊，这么一位老先生，维也纳学派啊，说什么呢？咱不知道，反正就很高深啊，很很了不起，跟这个一般的我们说的来自于这个工人家庭、市民家庭、体育世家的这种的呃运动员是不一样的。这个洪仁硕，他曾经我们。看他的履历啊，可以说也是北京足球名宿，老的北京队的重要的成员啊，对，长期曾经担任北京队的队长，也入选过国家队。大家熟悉的洪老的这个形象呢，就是一个瘦老头啊，很瘦，呃，个子看起来也不是很高，实在是看不出有。曾经还当过国脚、啊，这种历史很多人看着都都不太相信。但是啊，我专门查了一下资料，这些呢确实是真的，千真万确的。我手头有两份七十年代国家队的名单，分别是一九七三年和一九七七年。洪元硕的名字都赫然出现在这个国脚队员的名单里了。一九七三年的这一届啊，教练是著名的年威泗，年知道。这队员里头也有不少，是我们现在耳熟能详的中国足球的名宿，就其中就有咱们北京国安。多少年的这个守门员教练李松海李指导，当时他是这个国门队里还有戚物生，后来担任过国足的主教练徐根宝也不用说了啊，令新疆这天津的名宿什么杨黎敏这辽宁的王厚军，上海的李宙哲，著名的这个朝鲜族前锋。池尚斌，这大连的啊，著名的，呃，后来也当了好长时间教练。沈福如啊，要大家要注意一下，这个沈福如和我们熟悉的沈祥福、沈知不是一个人啊。虽然这个名字俩人的名字非常像，这沈福如是天津足球的名宿啊，来自天津，和沈祥福还不是一个人。荣志航，这当然特别著名的广东的啊球员，然后就是洪元硕啊。从这个洪元硕的名字在这个名单里的位置，我们也能看出来，他是踢前锋的。他名字非常靠后啊。通过查一些资料呢，他可能是踢边锋的，就是据说是北京足球小快灵的这个风格的。开创者、实践者之一啊，可以想象，这个他年轻时候啊，估计也是速度很快，这种比较灵巧的啊，突破型用脑子踢球的这种球员，就是我,我咱们一说北京足球小快灵，用脑子踢球啊，可能洪元硕、洪志年轻的时候就是这样一位球员，就是1973年的。这支国家队呢，说是出访了阿尔巴尼亚，并参加了一系列友谊赛。当时还是在文革期间，这个足球的工作啊，肯定也是开展的，哎呀，断断续续、破破差差，有这么一届国家队算不错了。然后洪老的名字呢，第二次也是最后一次出现在。国家队的名单中，就是四年后的一九七七年了。一九七七年，因为理论上文革啊十年动乱已经结束了，中国足球也开展了更多的这个走出去，请进来什么的活动。从资料上看呢，一九七七年曾经先后招入了。四波就是组组成了四支国家队，当然这其中是那个有很多的人他都有这个重复的情况吧，就曾经四次召集国家队，其中这个胡人硕的名字出现在了第二波国家队里，这支国家队是去非洲出访了坦桑尼亚和博茨瓦纳，我们的非洲兄弟，这些。球员也有出了一次国，当然这出国出的都不是特别的这个发达的，特别这个满地金子、高楼大厦的那种国家。洪老,老看来也是跟着国家队又去了一趟非洲。这支国家队里头呢，还有咱们的老熟人李宗海、李指导。呃，另外的名人呢，相对来说不是太多。然后还有王俊生，就是以前曾经长期担任中国足协高级领导的那么一个。大家一说王俊生，都是说中国足协什么专职副主席，就那么一个满脑袋官司的这么一个足球干部。其实人当年是守大门出身，也是国门的。呃，然后队里呢有李维淼、李维潇。这是北京足球非常著名的一对双胞胎。前十几年啊，李维淼指导啊，曾经经常在中央电视台、北京电视台啊担任解说顾问啊。一说就是要说李维淼、李维潇，答对李维淼比较少，因为将来看他出来啊解说啊什么的，也是这个体型啊，感觉和。洪元硕有点像，都是个儿不高也不壮，然后哎有点知识分子气，就看不出这人年轻的时候怎么还是踢足球的，还是裹脚。然、啊、后就老听说他有一个双胞胎兄弟，不是一般的兄弟啊，双胞胎兄弟叫李维潇啊，他们都曾经是北京足球名宿，曾经是国脚，这证据这里就有，在一九七七年的这届国家队里，就赫然有李维淼、李维潇的名字。除了这对双胞胎，还有。刘立福、沈祥福，这也是北京足球名宿，合称为“二福”。这沈祥福当然是大家太熟悉了，著名的教练啊，在北京国安队曾经两次长期的执教，最近十几二十年中国足球最活跃的教练之一吧，神指啊，我们也都很尊敬的一位教练。当时也是长期和他并称的一位边路球员，都他们都是溜边儿的这个小快灵球员，叫刘立福，然后俩人合称为二福，都是北京队的啊。然后这个队里还有古大全，这也是北京足球的一位名宿，退役后曾经在呃一些青年队、啊，二线队执教。可以看出来，这支国家队似乎是以北京队为班底的这么一支国家队啊，这也就是洪元硕洪老的名字最后一次出现在国家队的名单中了。洪老啊，走上足球这条路其实还是颇经历了一些坎坷，因为之前我们说他的父亲是一位。大学者、老教授，这个对于儿子要走足球这条路，这个当时的这个洪谦老爷子还是有一些不理解啊。但是毕竟人家是一个呃留洋的，这个曾经一直在国外留学的这么一个学者，态度总的来说还是比较开放啊，不是特别的理解，但也还是允许吧。我们查百度百科呢，还提到了这么一件异事儿，就是有一次啊，洪仁硕家里来了一位父母的老朋友，就是后来长期担任国家领导人的民主党派的一位著名的领导人雷杰琼啊，雷杰琼先生，一位后来也特别高寿的这么一位学者出身的女性国家的领导人，这个雷杰琼先生知道。他的这个晚辈了，洪元硕要踢球，也是不太理解，就是说你怎么不不跟你爸一样做学问呢？这这为什么要踢球啊？这是这这是干什么？这学者们可能对此呢都不太理解，但是洪元硕呢，对足球的这个热爱还是非常坚决的。最后还是就选择了踢球，最后也获得了家人的认可。就是据他自己的回忆说吧，说父亲最后同意我去踢球，但他把踢球的利害关系跟我分析了一遍，由我自己决定。最终我还是走上了足球这条道路。洪老还是有很高的足球天赋的。刚才我们说呢，他。1948年生人，当然足球生涯的黄金时期是在70年代了。但他之前， 1965年17岁的时候就进入了北京队，一直踢到1981年33岁的时候退役。在后期呢，据说有五六年的时间，他也是一直担任咱们北京队的队长。关于洪老的足球人生，我们今天先说到这里，下期节目。再续。